0: Eine neue Folge Stettentime, Da sind wir wieder, wie jeden Sonntag. Bada boom, bada boom, bada boom. Das war gerade die Maxi Städtenbauer <lacht> Showband mit allen Special Effects, die ich zu bieten habe. Ich bin Bada boom, bada boom,
1: Völlig geflasht von deinen äh, A Cappella äh, und Boombox-Fähigkeiten. Ich bin wirklich hin und weg.
0: Ja, also ein kurzes Badabum, Badabum, das, äh, ja, das haut man. Damit kriegt
1: man mich schon rum,
0: ich bin so einfach zu haben. Ja, easy peasy, easy peasy. Okay, sagt man eigentlich easy peasy noch, easy peasy sagt man eigentlich nicht mehr, oder?
1: Nee, nicht so richtig. Nicht so
0: wirklich, ich sag das natürlich, wie jeder in meiner Generation ist man nur so ah, ironisch uncool, ja. Was man sagt bewusst uncoole Sachen und deklariert die dann hinter der als ironisch um, ja, weil, äh.
1: Wie Famalideit?
0: Famalideit. <lacht> oder,
1: Sch oder Schickimicki?
0: Schickimicki, ja genau.
1: Ah, huh.
0: Ne, oder zum Beispiel diese ganzen äh, witzigen T-Shirts mit so lustigen Sprüchen drauf, die benutzt, da, da sagt man so, hey, das T-Shirt sieht voll scheiße aus, aber ich weiß, dass es total scheiße Und aussieht. Und deswegen ist es cool? Und deswegen ist es cool.
1: Ja, das habe ich mir die ganze Zeit schon bei den Skinny Leggings gedacht oder Skinny Jeans ja. äh, für Männer, da habe ich auch gedacht, die wissen doch, dass das scheiße aussieht, das muss irgendein Statement sein, äh... Ich Glaube
0: aber nicht. Das ist auch diese ganze Geschichte von diesen äh, Hipstern, die, über die auch keiner mehr redet, die es auch wahrscheinlich auch nicht mehr gibt, die wahrscheinlich irgendwo…
1: Vielleicht sind jetzt auch alle Hipster und haben sich gegen uns verschworen ja, und das deswegen ja auch, wissen wir nicht Bescheid.
0: Das finde ich ja auch immer am allerbesten, dieser, dass jeder so tut, als wäre so mega anders ja hm. und so super individuell und dann Vans anhat. <lacht>
1: Ja sogar ich habe welche.
0: Ich hab, ich hab mir nie und ich glaube, ich überrasche gerade niemanden, der das hört und der mich kennt, ja. Ich habe mir nie einen Style überlegt. <lacht> Nein. <lacht> Nein, habe ich nicht. Ich hab das nie gemacht. Ich hab das Wer hätte das gedacht? Ich habe es nie gemacht. Ich habe hab hab mir nie wirklich Gedanken gemacht in in die Klamotten, die ich anhab.
1: Ja. Wahrscheinlich hat erst deine Mama Klamotten gekauft, mhm. dann hat die Klamotten gekauft, ungefähr bis du 23 warst und dann habe ich sie übernommen.
0: Bohohoho. Bis ich 23 war, ich bin mit 18 ausgezogen, ey. Nee, es gab tatsächlich eine Zeit, bei Giga hatten wir tatsächlich eine Ausstatterin, mhm. also auch eine andere Frau, mhm. die, die einfach Sachen für mich rausgelegt hat.
1: Ich glaube, Männern ist das einfach nicht so wichtig, oder? Nee, ich
0: glaube überhaupt nicht. Ich, ich glaube, ich bin da wirklich ein Relikt. Ich glaube, sehr vielen Männern ist es sehr, sehr wichtig, was sie anhaben. Äh, oder was heißt sehr, sehr wichtig, die achten da wesentlich mehr drauf als ich. Ja, Also ich, ich sehe das schon und ich finde das auch wirklich gut, weil ein Mann, der weiß, wie er sich anziehen soll, ich finde, das strahlt auch eine gewisse... Ordnung aus. So, der, 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 der kennt sich, der weiß wo links ist, ja, der weiß wo rechts ist. Der kennt sich aus. Oder findest du nicht?
1: Ja. Aber ich finde deinen Matrixmantel, den darfst du immer noch nicht draußen anziehen.
0: Ja, verdammt. Ey, ohne Scheiß, diese Matrixmäntel sind so dermaßen unbequem und so scheiße warm. Wir hatten in der Schule in der Schule, da war ja gerade Matrix, kam ja gerade, äh, was heißt, äh, keine Ahnung, so es war irgendwie, weiß ich nicht, Matrix war da schon irgendwie fünf Jahre da. Und Matrix ist 95, glaube ich. <lacht> Warte mal, das muss ich jetzt googeln.
1: Für mich ist das erst gestern gewesen. Ja,
0: aber ist das nicht krass, dass so ein prägender Film einfach mal schon 99, 99 Ach. kam er raus. Das ist auch schon, das war auch schon 21
1: Da habe ich, hab ich, hab ich Abi gemacht, weißt du Bescheid? Ach du Scheiße. Weißt du Bescheid.
0: Ich habe nie Abi gemacht.
1: Ja, ja, aber 99 habe ich Abi gemacht. Da habe ich gedacht, ich bin jung und wüsste schon alles.
0: Du bist ja jetzt schon jung und jetzt weißt du auch alles. Ja. So ist das es stimmt. nämlich. Also so wenn ist ihr das wissen nämlich.
1: wollt, dann frag mich einfach, weil jetzt weiß ich wirklich alles.
0: Genau. Und äh, da hatten wir der Daniel, ja, das war, so ein, das war so ein schwieriger Schüler. Jeder in seiner Klasse hatte einen schwierigen Schüler. Ja. Was heißt
1: denn schwierig? Der hatte schwarze, schwarze äh, genau. Fingernägel oder? Genau. Mhm.
0: genau, Grufti und so. Äh, und, und, hat, hat, und, und hat dann so äh, Insider, hat dann so krasse Animes gelesen wie Neon, Genesis, Evangelion und hat dann dir was vom Leben erzählt und die Philosophie und dass das System kaputt ist und dass wir das alles machen müssen. Und dann hat er gefragt, äh, ob du Geld hast. Oder, und, oder ein Kaugummi. Oder ein Kaugummi oder sowas. Ne? Und der Daniel, der war halt sehr, sehr äh, schwierig. Der kam irgendwie von der Sonderschule und so. Und der hatte halt auch irgendwie immer so einen Matrix-Mantel. so und ich habe mich immer mit dem super verstanden. Ich habe mich mega gut mit dem verstanden. Mhm. Äh, die ganze Klasse hat den für weird gehalten, haben gedacht, der ist, in Bayern war das leider so und ist auch zum Teil noch so. Die haben alle gedacht, er ist schwul und deswegen komisch. Und mhm. alle haben sich gefragt, warum wir den nicht einfach angezündet haben. Ja. <lacht> äh, aber ich, ich, ich bin super mit dem äh, zurechtgekommen. Man konnte sich mit dem ganz normal unterhalten. Das Ding ist, die Lehrer haben dem halt auch keine Chance gegeben. Ja, das. Also Die haben den schon. Der, 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 klar, er war halt auch ein Selbstdarsteller so ein Stück weit, ist er wahrscheinlich heute auch noch, wenn er mhm. noch lebt oder wenn es ihn noch gibt, ich weiß es nicht. Uh, und der hatte halt immer so einen Matrixmantel an, ja. Mhm. Und what the fucking fuck? So ein Matrixmantel ist halt einfach mal, als ob du dir so einen Spare-Ribs um deinen Körper legst, <lacht> ja. Weil das brutzelt dir einfach mal die Innereien weg. Du wirst einfach wirklich, wenn du dir so einen Matrixmantel im Sommer anziehst, ey, dann wirst du einfach mal zu so einem Gulaschtopf, <lacht> weißt du? Und deine Innereien werden gekokelt. Hast du den mal ausgeliehen oder? Ich durfte ihn immer anziehen. Ja, ja. Und ich habe den Leichengeruch gut vertragen. Aber ich äh, muss e ganz ehrlich sagen, äh, wie gesagt.
1: Jetzt verstehe ich auch deine, deine, deine Affinität zu Deos.
0: Ich kann ihn sehr
1: gut verstehen. <lacht> oh, genau.
0: Ich, durfte, ich darf ein Deo jetzt nicht mehr verwenden. Nee. Ich darf ein Deo nicht Boah. mehr verwenden. Welches Deo darf ich nicht mehr verwenden? Ich habe es
1: weggeschmissen, ich weiß es nicht mehr. Das war im Angebot beim Rewe, da habe ich es mitbestellt, ja. weil ich dir eine Freude machen wollte, aber das Ding hat gestunken.
0: Du wolltest Tänz. mir eine Freude machen, indem du mir ein Deo mitschickst? Ja. Schatz, Ja. ich liebe dich. Ja. Wir sind schon lange zusammen. Ja. Als Zeichen meiner Liebe ja. überreiche ich dir dieses 99 Cent Deo.
1: Nee, nee, das war ein hochwertiges, mindestens für
0: 2,99 Euro. Really? Ja. Und das hat so scheiße gerochen für ja. dich? Ja, ja. War das irgendwie so ein Ex-Ding oder so?
1: Nee, das war... Ich glaube, darf... Ich weiß es aber nicht. Also es gibt welche davon, die riechen gut. Dieses hier roch nach äh, Sport und Kleide äh, und sexueller 13, Belästigung. 13-Jähriger und sexueller Belästigung. Krass, okay. Also ging Jungs,
0: Jungs, ihr wisst das. Es ist sehr wichtig. Wie was man für, riecht. Ja, es mhm. ist sehr wichtig, was für ein Deo man hat. Es ist auch sehr wichtig, was für ein Parfum man trägt. Ja. Weil die Geliebte braucht einen äh, braucht eine Spur von euch. <lacht> die, die muss wissen, wie ihr riecht, damit sie euch wieder findet. Damit äh, wie, wie
1: Trüffelschweine ja? hinter euch Wenn, herlaufen ihr, wenn ihr
0: im Mediamarkt zwischen den Breitbildfernseher wieder verschwindet, <lacht> ja, braucht eure An Liebste braucht ein, ein, eine, eine Spur, eine Fährte. Ja,
1: ja, ja. Ich war letztens in der Bahn und da war auch so eine so eine kleine Truppe von ja pubertären Jungs. Pubertär, was
0: heißt Pubertär? Wie alt?
1: Ja, weiß ich nicht. Irgendwie... Also
0: wirklich Pubertär, 13, 14 oder? Ja. Ja, really? Ja, ja, ja. <lacht> okay.
1: Und die haben dann, einer hatte ein Deo dabei, das haben sie sich dann alle geteilt. <lacht> das Gute war, sie haben sich auch in den Schritt gesprüht.
0: Was? <lacht> ja, so wirklich Ja, so von außen. In der Bar von außen an ja. den Schritt. Natürlich, ja. klar. Damit, damit die Hunde abgeschreckt, abgeschreckt werden. <lacht> Keine warum? Ahnung. Warum, warum parfümiert, warum deonisiert man seinen Schritt von außen? Ja, weil weiß die, ich? Ach, Alter Harald-Schmidt-Gag, damit die Hose auch von außen nass ist. Ha, <lacht> Alte Gags sind gut. Alte Gags sind gut.
1: Ja. Die Bahn hat dann sehr äh, intensiv nach äh,
0: diesem Deo gerochen. Nach minderjährigen Penissen gerochen. Yep. Okay. Die haben, ich fand das auch süß, dass sie sich alle in Deo geteilt haben. So wie Blutsbruderschaft. <lacht> ja, so. Ja. Weißt du, damals im Krieg hat man sich noch irgendwie die Hand aufgeschnitten und sich dann die Hand gegeben, um, um das Blut zu verbinden. Heute sagen wir so: Pass auf, wir parfümieren unsere Schritte mit dem Blut. Ja, Deo. oder
1: jetzt äh, Desinfektionsmittel? Hä? Huh? Oder jetzt teilt man sich das Desinfektionsmittel. Oh ja,
0: oh ja, das ist ja auch, äh, wobei Desinfektionsmittel, wenn ich jetzt in die Apotheke gehe, kriege ich das wieder, also das scheint jetzt wieder da zu sein. Ja,
1: und ich habe ja letzte Woche mein äh, Foto gepostet, wo ich mit meinen Mädels aus war, ähm, mit Wein und davor einem Fläschchen Sterilium also Desinfektionsmittel. Ja. Und dann hieß es sofort, oh, nein, das ist ja Unsinn, mach das nicht, weil keine Schmierinfektion, bla bla bla. Und ich so, ja, okay, ich bin dumm, Entschuldigung.
0: Ja, ähm, ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, klar, die Leute, die da im Internet jetzt Corona-Backseat-Gaming betreiben, weißt du, was Backseat-Gaming ist?
1: Irgendwas Unanständiges mit Sex?
0: <lacht> <lacht> Noch nicht. <lacht> Ich glaube nach diesem Podcast wird eine Stellung erfunden, die Backseat Gaming heißt. Ja, und und ich habe Kinder, die, Warte,
1: warte, warte und die Kinder, die so gezeugt werden, sind die Backstreet
0: Boys. Oh Gott, die Backseat Boys. Ja, ja, ja. Oh Gott. <lacht> oh nein, pass <lacht> auf. Backseat Gaming ist ein äh, Fachbegriff aus der Computersprache. <lacht> und äh, zwar ist es, wenn wir beide jetzt im, auf dem Discord sind oder ja? im TeamSpeak und wir ja? sind per Sprachchat verbunden. Ja. Und du bist gestorben und ich bin noch in der Runde und ich spiele noch mit.
1: Ich, find, ich will nicht gestorben sein. Ja, aber
0: du bist jetzt gestorben, Schatz. Akzeptiere das bitte. Bin ich
1: dann im Gulag?
0: Im Beispiel. Nein, du bist, du bist im Gulag auch schon gestorben. Ach so. Ja, und jetzt bist du bei mir. Jetzt guckst du mir zu, wie ich spiele. Ja, Weil wenn du im Gulag stirbst bei Call of Duty, mhm. dann guckst du den Spielern noch zu, die noch leben. Und dann ja. guckst du mir zu. Ja. Und dann würdest du mir über Sprachchat sagen, wie ich es richtig machen sollte. Ja. Ja. Geh da mach das richtig, mach, mach die Fenster da sauber, <lacht> räum das Haus da auf bei Call of Duty, ja. Und äh, Backseat Gaming und, und es gibt so in den Social Media so eine Backseat-Corona-Gaming-Fraktion, die äh, nichts anderes machen auf, als Instagram Bilder zu googeln und da Leuten zu erklären, wie sie die Infektionsrate da äh, gefährden.
1: Ha. Ha. Warum?
0: Naja, weil äh, einige davon machen sich einfach Sorgen, also einige machen sich wirklich Gedanken und, und sagen halt so, hey, ist nicht so cool, ja, mhm. und dann gibt es aber auch noch einen anderen Teil, diesen Menschen ist schlicht und ergreifend langweilig.
1: Hm. Das denke ich mir voll oft, wenn ich so Kommentarspalten lese, ja. auch bei dir jetzt manchmal, weiß ich nicht, aber wenn so irgendwelche politischen Sachen sind oder bei den Nachrichten, oh ja. wo dann Leute Kommentar ja. für Kommentar für Kommentar für Kommentar und ich denke so, ey, habt ihr denn nichts Sinnvolleres zu tun das ist auch so krass, mit eurem ne? Leben, als diese Kommentare zu schreiben, in denen ihr äh, Leute beleidigt, die ihr nicht mal kennt? Ja, ja. Beleidigt doch lieber Leute, die ihr kennt und dann schaut mal, was dann passiert.
0: Für mich geht es schon los, wenn im Facebook-Kommentar so mehr lesen dasteht, ja? Wenn das schon oh, angezeigt ja. wird. Und ich klicke da drauf und dann so, wham, auf einmal so ein Riesenbrett klappt da aus. ja Ewig viele Buchstaben und Zeilen und oft in der falschen Reihenfolge. Und ich denke mir so, nee, das lese ich mir nicht. Das, das gebe ich mir nicht, sorry.
1: Doch, ich lese das dann manchmal durch, ja? aber ich lese dann nur so quer. Mhm. Ich suche dann so Worte, die die ich erwarte mhm. und dann freue ich mich.
0: <lacht> genau, man liest aber Das finde ich auch so krass. Man man äh, checkt Sachen gar nicht mehr richtig ab. Man guckt sich Sachen gar nicht mehr richtig ab, sondern man man skimmt da einfach nur so durch. Und wenn da so ein paar Schlüsselwörter aufploppen, denkt man sich, ja oh, ja, ich habe alles gelesen. Und dann macht man wieder zu.
1: Genau. Äh, ich habe auch zum Beispiel der Amtor hat jetzt irgendwie ein äh, der Philipp. hat irgendwas falsch gemacht. Der Pupsch, ja, hat irgendwas falsch gemacht. Ja. Ich weiß nicht was. Aber ich Ach, denke jetzt, ah, habe ich mir gedacht, dass der so einer ist. Ja, ich ja, habe ja. nichts darüber gelesen, ich weiß nichts, aber ich lasse mich dann manchmal gerne lenken von meinen äh, Vorurteilen. Ja,
0: ja, der hat sich da irgendwie mit, ich habe es auch nicht ganz gelesen, weil äh, äh, ich denke mir so, also Klar, das ist jetzt nicht sonderlich eine produktive Haltung, aber ein Politiker, der sich Geld zahlen lässt, huhuhu, <lacht> wo komm? really?
1: Die <lacht> CSU Güte. so, hey, ja. Aufnahme bestanden. Ja,
0: also ich denke mir immer, ich verstehe nicht, ich, ich finde Deutschland ist, was das Level an, an Empörung angeht, einfach viel zu empfindlich eingestellt, ich meine... Ich meine, der, der Spiegel sollte einfach nur sagen, it happened again. Ja, und nicht irgendwie, oh, das ich doch gar nicht glauben. So natürlich, Alter, guckt er den an, guckt er den an. Der braucht Geld, damit eine Frau mit ihm schläft. Der hat sonst keine, natürlich muss der Lobby Geld nehmen. Oh, jetzt guckst du mich wieder böse an. <lacht> guckst du mich wieder böse an. Nein, das war halt böse gegen Philipp Amthor. Okay, ja, das war böse. Das war böse.
1: Ja, ist schön, wie du meine Gedanken lesen kannst. Ja. <lacht> ja. Weißt du, dass äh, jetzt Donnerstag der letzte Feiertag vor Weihnachten war, der auf einen Wochentag fällt?
0: Was, Will, nochmal? Ja. ja. Äh,
1: jetzt der letzte Donnerstag. Ja. Ich weiß gar nicht, was es Leichner?
0: Mhm. Das ist die Himmelfahrt. Ja.
1: Irgendeiner ähm, ist der letzte Feiertag, der auf einen Wochentag fällt, bis Weihnachten. Das heißt, Allerheiligen und Tag der Deutschen Einheit. Du, du.
0: Ach, das ist jetzt alles am Wochenende, oder mhm. wie? <lacht> das heißt, es gibt no, no Brückentage anymore. No
1: Brückentage es gibt anymore. keine Brückentage es wird mehr. Ernst. Der Urlaub wird jetzt angegriffen.
0: Der Urlaub wird angegriffen. Corona nimmt uns alles. Ja. Sogar die Feiertage Sogar, unter ja. der Woche hat es infiziert. Ja, 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 ja. Ach, das ist ja richtig scheiße.
1: Ja, gut, aber für mich ist das nicht so schön, aber für dich ist es egal. Wir sind, also du weißt ja manchmal gar nicht, welcher Wochentag ist. Ja,
0: mir ist es komplett egal. Ja. Ich, bin, ich, ich, lebe in so einer, ich lebe in einer zeitlosen Welt. Ist mir völlig egal. Ich, ich, meine Tage sind an den Orten benannt, in denen ich auftrete. Was ist für ein Tag heute? Würzburg. <lacht> ja. Weißt du, was ist morgen? Das, Schweinfurt. Weißt
1: du, wann dir das verloren gegangen ist?
0: Keine Ahnung. Ich glaube, ich habe nie in meinem gesamten Leben nach einem normalen Ro Wochenrhythmus gearbeitet.
1: Außer in der Schule.
0: Ja, aber da auch nicht. Ich meine, ich war in der Schule, aber ich war nicht in der Schule. Okay. Ja, also ich war nie nie wirklich da. Ja, und äh, ich denke mir halt oft, weil ich gerade die Story über Daniel erzählt habe, denke ich mir so, boah, Alter, ich, ich, wär, ich hätte echt ein guter Schüler sein können. <lacht>
1: Wenn du nicht so bockig gewesen
0: wärst? Ja, was heißt so bockig? Äh, ich... Also ich fand die halt alle Scheiße da einfach. <lacht> Unser Lehrer war halt einfach ein Rassist damals in der Schule. War einfach ein Sexist und ein Rassist. Das war einfach ein Arschloch, mhm. ja. Und äh, ich muss sagen, die 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 äh, Lehrer so, die ich in der Grundschule hatte, die waren zwei Damen. Die waren super. Die waren klasse. So. Ähm, und äh, dann irgendwie ja. Und dann muss ich jetzt nicht weiter erzählen. Aber ja, es gab da ein paar Scheißlehrer. Es gab einen Lehrer, den den, den finde ich geil, der Herr Görster war das. Der Herr Gürster, den hatte ich in der hatte ich den in der siebten oder in der achten? Ne, in der sieben hatte ich Frau so und so, in der achten auch. Boah, ich weiß es nicht mehr. Fünfte, sechste war ich noch in Schwarzach. Die siebte habe ich dann da gemacht. Und ich glaube, achte oder neunte hatte ich den Herrn Görster. Und das war der erste Lehrer, der gern Lehrer sein wollte. Mhm. Weißt du, der einfach kein Arschloch war. Und äh, bei dem waren meine Noten total echt okay. Weil der hat tatsächlich gesagt, ey Maxi, ohne Scheiß, wenn du dich einfach ein bisschen Mühe gibst, kannst du echt gute Noten haben. <lacht> so, der hat das ganz nüchtern gesagt. Der ist dann nicht irgendwie so wie andere Lehrer oder wie damals immer so, ja, wenn du nicht so faul wärst und so. Und so Aber du,
1: warst du faul?
0: Also ich wollte es einfach nicht machen, würdest du mich als faul empfinden?
1: Ähm, ja, so für Sachen, für die du brennst und leidenschaftlich bist, ja. du überhaupt nicht. Ja. Da bist du über überambitioniert und ja. bis bis zu, ja, ja ich würde fast sagen, bis zum Wahnsinn engagiert. Aber so Sachen, die du nicht machen willst, da bist du schon manchmal ein bisschen lazy. Ja, und
0: das ist das Problem an Deutschland. Wir haben ein gesellschaftliches Problem und ein fa eine, eine falsche Wahrnehmung von Faulheit. Ja, äh, Man ist in Deutschland fleißig, gilt man als fleißig, wenn man Dinge tut, die man nicht gerne tun mag. Ja, ja aber äh, es gibt
1: ja Dinge, die getan werden müssen. Die
0: getan werden müssen. Welche Dinge müssen denn getan? Ich kümmere mich um meine Steuer, die ich nicht mag. Ich sammle meine Quittungen, die ich nicht mag. Ich, ich habe ja... Sachen, ich mache ja Sachen, die ich nicht mag. Ich habe die ja im Griff alle, ja. Ich mache das ja alles. Aber in, in, in äh, Deutschland gibt es eben diesen äh, Fleißbegriff. Und sobald ein Mensch sich auf das spezifiziert, was er mag und seine Arbeit ihn deswegen auch nicht so mega anstrengt, gilt er sofort als faul, nur weil er mit 30 noch keinen Burnout hatte. Mhm. Ja? Bei und mir das ist es so,
1: wenn ich Aufgaben mache, die ich äh, mache die ich aber gar nicht so gerne mag, bin ich hinterher voll stolz
0: auf mich. Weil du es erledigt Weil hast. Weil ich ne? was
1: geleistet habe.
0: Ja, genau, genau. Und das ist so schlimm, dass du erst das Gefühl hast, dass du erst was machen musst, was dir nicht gefällt, damit du das Gefühl hast, dass du was geleistet hast. Und wenn dir etwas leicht fällt mit Inspiration, dann fühlt es ja nicht so schwer kein, an. Wenn
1: es sich nicht schwer anfühlt, dann ist es keine Arbeit. Ja,
0: das ist so eine dumme, dumme, rückständige, ungesunde Definition. Das ist so dämlich, ich, ich kann das nicht ab. Ich habe sofort diesen alten Lehrer wieder im Kopf, diesen Spacken, ja. Ähm, wo ich mir denke: so, nee, das, das, ist, das ist Unfug. Die besten Sachen entstehen, wenn es Menschen gut geht. Nicht, wenn sie sich äh, auf, nicht, wenn sie sich mit, mit, mit allerletzter Willenskraft durch eine Sache durchboxen. so. Zum Beispiel, wenn ich, wenn ich. Ich habe nicht immer Bock, auf die Bühne zu gehen. So mhm. habe ich nicht immer. So. Aber ich weiß ganz genau, wenn ich jetzt auf die Bühne gehe mit meiner beschissenen Laune, in zehn Minuten ist die vorbei. Oder in fünf Minuten ist die vorbei. Ja. Und zum Beispiel, wenn ich den Müll runtertragen muss, dann weiß ich so, ah, jetzt gerade will ich den Müll nicht runtertragen. Aber ich weiß, in einer halben Stunde trage ich den runter. Aber dann, dann hast so. du
1: immer noch keinen nicht mehr Bock.
0: Nein, was heißt, du. Was ich meine ist, alles hat seine Zeit. Du guckst mich schon wieder so skeptisch nee, an. Nee,
1: nee, alles hat seine Zeit, äh, finde ich. Ähm
0: alles hat seine Zeit, ja. Nee. Und damit meine ich nicht mit Sachen aufschieben, sondern ich meine ganz klar, okay, da ist etwas, das erledigt werden muss, aber momentan habe ich einfach, ich, ich bin einfach nicht so weit. Das, das ist Timing, zu wissen, wann ist man so weit.
1: Nee, ich muss Sachen sofort machen. Ja. Wenn sie mir in den Kopf kommen, dann nee, müssen nee, sie erledigt nee. sein. Ja, pass auf, ja. weil ich kriege ja nicht mehr Lust, je länger ich warte. Das stimmt, das stimmt. Je länger ich warte, desto höher ist die Chance, ja. dass ich dann überhaupt und keinen so, Bock mehr habe ja, und das aber, nicht mache. Das passt Und dann ja. bin ich sauer auf
0: mich. Genau, das passt ja. Du machst die Dinge, weil du bereit dafür bist. Nein. Du bist ready dafür. Ich
1: bin nie ready, um die... Katzenkacke aus
0: dem Klo zu sehen. Ja, genau, genau. genau. Aber, Niemals. aber die Tatsache, dass du es tust, zeigt, dass du bereit bist. Mit bereit meine ich nicht, <lacht> wie du dich gerade fühlst oder ich fühle mich bereit, sondern das ist eine spirituelle Geschichte. Du bist bereit. Wann blüht die Rose auf? Wenn sie bereit ist. Wenn, wenn ich soweit sie genug ist.
1: gegossen habe.
0: Nein, das ist völlig unabhängig. Klar, wenn du sie gar nicht gießt, ist scheiße. Ja. <lacht> Aber die Rose geht auf, wenn sie aufgeht. ja. Der Fisch schwimmt den Wasserfall hoch, wenn er die Physik überwunden hat anscheinend. Aber es gibt ein Timing glaub, für die er, Dinge. Ich glaube, wenn er horny genug ist, glaube ich. Wenn er horny genug ist, schwimmt er den Wasserfall. <lacht> es gibt ein Timing für die Dinge. Wenn ich, wenn ich irgendwo was abgeben muss, einen Text oder so, dann kann ich mich da rumquälen bis zum geht nicht mehr. Aber wenn ich einfach weiß, ich warte jetzt einfach auf den Moment und dann ist der Moment da und dann schaffe ich, in, diesen, in dieser halben Stunde schaffe ich mehr, als in den drei Tagen das davor. Ist, das ist die
1: halbe Stunde, wenn plötzlich sich Besuch ankündigt.
0: Ja, da genau. schafft man
1: mehr aufzuräumen genau, genau. oder äh, die zehn Minuten, bevor man ins genau. Bett geht, wo man einfach noch schnell alles macht, was man den ganzen Tag aufgeschoben hat, ja. äh, nur um sich nicht äh, selber scheiße zu fühlen, wenn und, man faul im
0: Bett und liegt. Und das Ding ist, warum passiert das? Wenn sich Besuch ankündigt und deine Wohnung ist dreckig und du musst alles aufräumen, ist auf einmal alles andere unwichtig. Du priorisierst automatisch, ja, du musst dir keine To-Do-Liste schaffen oder so, sondern das Leben priorisiert die Aufgaben für dich und sagt, pass auf, gerade hat sich Besuch angekündigt, das muss passieren jetzt, ja, und dann passiert das automatisch, da musst du gar nicht viel zu machen.
1: Ja, meinst du damit, man muss sich nie quälen? Weil wenn man so lange wartet, bis das Leben einem das vorgibt, ich mache, dann muss man sich nicht mehr entscheiden und auch nicht mehr quälen. Ich
0: habe jetzt nochmal eine ne, ne Sache. Oh, oh, noch mal, noch mal oh eine große Sache. Oh, oh. Es gibt kein Leben ohne Qual. Nein? Es gibt kein Leben ohne sich irgendwo durchzudrücken. Was ich sage ist, unabhängig von deiner Laune gibt es einen richtigen Moment, die Dinge zu tun. Und dieser richtige Moment ist immer dann, wenn du sie tust.
1: <lacht> nee. Bei Ausarbeit ist, ist der Zeitpunkt oft früher, als ich es tue. <lacht> <lacht> Gibt es irgendwas äh, an Sachen, die du nicht gerne machst, wo du aber hinterher äh, total froh bist, dass du es doch gemacht hast?
0: Boah, unzählige. Ey, wenn ich irgendwo, ich sitze am Samstag zu Hause. Es ist richtig gechillt, ja. Und ich... Und auf einmal muss ich so, oh, jetzt muss ich aber dahin fahren zum Auftritt. Mm. Ja, liebe Fans, da braucht ihr nicht irgendwie denken. so, ne Klar, wir erzählen immer, dass alles geil ist und so, aber manchmal hast du auch einfach keinen Bock. So, Aber du fährst halt einfach hin. Und du gibst dein Bestes, weil es an der Zeit ist, dahin zu fahren. <lacht> Ganz einfach.
1: Okay. Okay, okay, okay. Äh, ich habe immer ein gutes Gefühl, wenn ich ins Bett gehe und die Küche aufgeräumt ist. Ah okay. Das gibt mir ein Gefühl von äh, von Kontrolle und ich habe mein Leben im Griff.
0: Nein, das ist das, das gute Gefühl kommt nicht von der sauberen Küche. Ah, doch. Nein. Ja woher nein. denn sonst? Nein, das hört das kommt deswegen auf, weil du dir keine das gute Gefühl kommt, weil du dir keine Schuldgefühle einredest. Ja. Deswegen kommt das gute Gefühl. Du machst die Küche nur sauber, damit du dir selber die Erlaubnis gibst, dir keine Schuldgefühle zu machen.
1: Und damit ich morgens mich nicht ärgere, damit ichs abends nicht gemacht habe, weil ich es abends nicht gemacht habe.
0: Schuldgefühle. Ja? That's it.
1: Meinst du, ich mache ganz viele Sachen nur aus Schuldgefühl?
0: Absolut, 100 Prozent. Ich auch. Nein, wir machen ganz viele Sachen, um uns äh, aufhören, damit wir uns selber aufhören, und schlecht zu behandeln und selber Scheiße zuzureden im Kopf. Aber
1: wann haben wir denn damit angefangen, uns selber Scheiße zu behandeln?
0: Durch die Erziehung. Meinst du? Äh, pass auf, du bist ein kleines Baby, ja? Und auf einmal schreist du, ja? Weil irgendwas nicht passt. Und du schreist und du schreist und du schreist. Ah, ah, ah. So, dann kommt Papa oder Mama und nimmt dich in den Arm und sagt, alles ist okay, alles ist okay, alles ist okay. Und dann hörst du auf. Und dann macht sich in den Tiefen deines Hirnes, stellt sich die Absprache ein, oh, guck, damit ich zufrieden bin, müssen Dinge im Außen passieren, damit ich happy werde, ja. Und dadurch entsteht das, du denkst nicht, äh... Oh mein Gott, ich bin jetzt glücklich, weil Mama mich in den Arm genommen hat oder so, sondern äh, wenn du einfach äh, noch zehn Minuten länger geheult hättest, wäre es einfach so aufgehört, ja. Und du hättest dich einfach so wieder stabilisiert <lacht> und so. Ich
1: sehe schon Kindererziehung, du, ihr seid schon wirklich. Äh, Na klar, ein Kind einfach. Wirklich, äh, wenn Pfing ein Kind
0: schreit, wenn ein Kind schreit, ist meine feste Überzeugung: Wenn ein Kind schreit, gucken, ob ein Bein ab ist, ja, ob irgendwas blutet <lacht> oder kaputt ist. Aber ansonsten schreien lassen. <lacht>
1: Einfach schreien lassen. Einfach
0: schreien lassen.
1: Okay. Ja. Leute, ihr müsst euch daran jetzt erinnern. Falls Max und ich jemals Eltern werden, möchte ich gerne, dass ihr uns diese diesen, diesen zehn Sekunden vorspielt, wo Max sagt: Ich lasse mein Kind schreien. Da bin ich wirklich gespannt, was da passiert. Ja,
0: immer mal wieder nachgucken. Ist alles okay. Und dann wieder gehen. <lacht>
1: Ich glaube, so ähnlich waren die Menschen Experimente in der NS-Zeit. Aber egal, naja.
0: Das, ich glaube, in der NS-Zeit äh, waren die Experimente <lacht> wesentlich schlimmer.
1: Ja, das glaube ich auch. Ich bin da noch nicht ganz so von überzeugt.
0: Ne? Ja, ich merke schon, ich habe gerade wieder Distanz geschaffen zwischen uns. <lacht> naja. <lacht> Ja, keine Ahnung, ich habe halt echt ein Problem mit dem Erziehungssystem. So, und wie, wie Menschen erzogen werden und so. Ich finde das komplett scheiße und albern. Mm. Wir, sind, wir sind mehrere hunderttausend Jahre alt. Wir haben es immer irgendwie geschissen gekriegt, Kinder großzuziehen. Und jetzt auf einmal passiert, oh, man muss ja völlig aufpassen. Erste
1: Klasse, zweite aus, Klasse, Abitur ei, ei, ei.
0: aus Porzellan. Man muss aufpassen, den Kindern passiert ja so schnell was.
1: Ich weiß nicht, ich glaube, einige Sachen sind, äh, glaube ich, auch gut, die wir jetzt nicht Ja, dass man Kinder haben. nicht mehr
0: schlägt, finde ich zum Beispiel richtig, wobei ich es manchmal vermisse auch, aber. Äh. <lacht> oh mein Gott. <lacht> Nein, das ist wirklich, also das ist, ohne Scheiß, ich wurde auch ein paar Mal geschlagen in meiner Erziehung und ich erinnere mich an, jedes einzelne Mal und es ist nicht schön.
1: Und hattest du es verdient?
0: Ja, doch. Ich glaube, dass. Einmal, <lacht> einmal nicht, einmal nicht. Ich glaube, nee, zweimal nicht, ein paar Mal. Es ist eigentlich immer so, weil einer die Beherrschung verloren hat, so, ja.
1: Ich glaube aus Hilflosigkeit. Ja,
0: ja, ja, genau. Also
1: musst du dir mal vorstellen, du bist da irgendwie Elternteil und weißt gerade nicht mehr, wie es weitergeht. Das ist immer noch keine besonders gute Sache. Dann, äh, aber ich glaube, das ist oft aus Hilflosigkeit und mhm. Machtlosigkeit. Glaube ich, dass das ist oft passiert.
0: Ähm Ohne Scheiß, wenn, 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 wenn ich mit meiner Mama, ja, mhm. irgendwo unterwegs bin, im Café mhm. oder so, ja, als wir noch das, als meine Eltern noch das Café hatten, ja, mhm. und da ein Kind irgendwie angefangen hat zu schreien und die Mutter äh, alles tut, sämtliche Special Effects in Bewegung setzt, damit das Kind wieder aufhört. Weil es hört nicht auf. Es hört auf, wenn es aufhört. Mhm. Ja. Und meine Mutter steht aber eiskalt daneben und sagt so, oh, das hört schon wieder auf, mhm. ja, so und und deswegen, ja, es hört schon irgendwann wieder <lacht> auf, spätestens wenn das Herz aufhört zu schlagen. Oh Mann! <lacht>
1: ja okay, ähm, ich glaube vielleicht solltest du einen Erziehungsratgeber
0: veröffentlichen. Warum? Was soll mir der beibringen? Bitte. Was soll mir der beibringen? Nein, du
1: sollst ein Schreiben.
0: Warum sollte ich einen schreiben?
1: Ja, weil du so gute Tipps hast.
0: Ja, Oh, danke, Schatz. Keine Ahnung, keine Ahnung.
1: Nein, ich mache Spaß. Wir blödeln gerade hier so ein bisschen rum. Ähm, ja, ich habe mir heute überlegt, äh, dass es eine Zeit gab, zu der ich noch kein Internet zu Hause hatte. Ja. Und auch nicht auf dem Handy. Krass, wir ne? Wir haben uns drüber unterhalten.
0: Genau. Ähm,
1: ob das bei dir auch so war?
0: Ich kann mich noch an die Zeit erinnern, da war ich noch in der Grundschule in Schwarzach, mhm. da kann ich mich noch dran erinnern und äh, ich bin, als es dann hieß, wir bekommen Internet, ISDN, oh. ISDN war ja der Shit damals, ne? du, konntest Tele du konntest im Internet Pornos gucken, obwohl deine Mama nebenan telefoniert hat.
1: Ja, das äh, ging bei uns zum Beispiel nicht, wir konnten entweder oder.
0: Entweder oder. Ja. Entweder telefonieren oder Pornos. Ja. ja. So ist es halt. Und äh, das Krasse, ich bin wirklich jeden Tag nach Hause gegangen, bin um die letzte Kurve gegangen, wo dann unsere Einfahrt zu sehen war und habe immer gehofft, dass da der Truck, der, der, der Lieferwagen von dem Dienstleister <lacht> drin ist, der gerade das internet installiert. Und eines Tages war er da. Und ich so, und ich renn rein und dann sitzen da so zwei Typen, die gerade das Internet Alter damals mussten zwei Typen kommen, um das Internet einzurichten. Heute Weil die Daten kommt so einer. Sind. <lacht> heute kommt einer gar nicht. Ja. ja. <lacht>
1: heute kommt einer zwischen Weihnachten und äh, genau. Neujahr.
0: Und der richtet dann dir das Internet ein und so. Und äh, dann habe ich, äh, da muss, dann kriegt man noch seinen Internetzugang, seine ISDN-Daten damals über die Telekom, musste man sich, hatte man immer so ein kleines, so ein kleines äh, so, so klein Pappe-Ding, mhm. wo das alles drauf stand, das war noch nicht so beim Router auf der Rückseite oder so und äh, ja, da musste das Kabel durch das ganze Haus gelegt werden und dann hat man das gemacht das erste, wo ich hingegangen bin, war natürlich…
1: Hat euer, hat euer Modem gepiepst noch?
0: Nein, nein, nein. Das Modem war gar nicht im, im Raum. Ach so. Das war einfach so ein langes Kabel, was zum, so. zur Telefonschalte oh. ging.
1: Naja, und das hat noch gepiepst.
0: Ja? Mhm. So ein 56K-Modem? Ja. ja. Ja, 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 ja. Ganz genau. Ja.
1: Ach, das war lustig.
0: Und das war auch mega lahm, ne? Das war ultra lahm. <lacht> ja. Ich meine, wenn man heute mal das vergleicht, ne? wenn man heute so durchsurft und eine Internetseite braucht zwei Sekunden zu lang, oh, denkt man sich schon so, nee. wow, jetzt geh doch, Alter. Erstmal einen
1: Speedtest machen, ob man den Anbieter hassen muss.
0: Genau. Und damals war es einfach völlig okay. Du gehst auf www.google.de. Enter, dann stehst du auf, dir einen machst einen dir einen Tee, ja, gehst <lacht> nochmal kurz aufs Fenster, redest mit den Nachbarn, mhm. guckst, was in der Welt um dich rum so los ist, dann kommst du zurück und dann war das G fertig. Ja. Und dann hast du es nur gewartet, auf das O-O-G-L-E hast du noch gewartet. Und dann irgendwann, am nächsten Tag, konntest du einen Suchbegriff eingeben.
1: Ja. Ich weiß noch, als ich in ein Internetcafé gehen musste um ähm, Stellenanzeigen mir anzugucken.
0: Ich weiß ja, wo du geboren bist, wo du aufgewachsen bist. Wo zum Geier gibt es da in der Gegend Internetcafé?
1: Ja, in, in dem Dorf gab's eins. In dem Dorf gab es ein
0: Internetcafé. Mhm. Holy
1: shit, echt? <lacht> ja, ja.
0: Alter, für mich, weißt du was, Internetcafés Internet waren für <lacht> mich Sachen, die es nur in Südkorea gab.
1: Nee, nee, da war vorne so eine Theke und hinten vier Computer. Und dann ja. konntest du dir da äh, auf deinen röhrenmonitoren und deiner Tastatur die so Nikotin gegelbt war, ja. konntest du dann... Oh, weißt
0: du, wo es noch Internet gab? Ach. In der Bücherei. Ja, Mann. <lacht> In der Bücherei. Was absolut niemand mehr macht heute.
1: Ich war ja, ich habe in der Bücherei ausgeholfen und ja. war ehrenamtlicher Mitarbeiter. Ui. Ja, das hat mich in der Coolness, sagen wir mal, minus 20 nach hinten geworfen.
0: Ja, aber hat es dir ich, Spaß gemacht?
1: Ja, ich konnte immer alles umsonst ausleihen, das war schön. Das
0: ist cool. Ja. Und wie lange musstest du da arbeiten?
1: Ich glaube, nachmittags immer so zwei, drei Stündchen. Oder zwei, drei
0: Stündchen, bist bisschen nach Hause gegangen mhm. mit 19 Büchern. Ungefähr. Ja, was hast du so für Bücher mitgenommen?
1: Ich würde mir wünschen, ich hätte coole Bücher gelesen, aber ich habe eher so ähm, ja, so Mädchenliteratur gelesen. Ja und, was war das denn? Ach, oh Gott. Ähm, ja, so Liebesschmonzetten, Liebesromane. Mhm. Äh, ich weiß gar nicht mehr. So endet Bleiten oder so. Was? Annette Blyton.
0: Annette Blyton, eine Autorin ist mhm. das? Okay. Und die war so eine ganz große Schmonzenten.
1: Ja, die hat immer so ähm, Bücher geschrieben mit äh, ähm, Kindern aus dem Landschulheim. In ah, okay. wollte ich immer sehr gerne ins Landschulheim.
0: Ah, okay. Ja. B bist du mal ins Landschulheim gefahren? Nein. Nein? Warum nee, nicht?
1: Nein, nicht Landschulheim, äh, ins Internat wollte
0: ich. Ins Internat? Oh, warum mhm. wolltest du ins Internat? Weil ja, die, weil
1: die, die äh, immer so coole Sachen erlebt haben ja, und Abenteuer ja. gemacht haben und ja. äh, alle so cool waren.
0: Mhm. Ich glaube, das war aber eine Fantasiewelt. Ich glaube, in Wahrheit wurden sie <lacht> alle von ihren Lehrern misshandelt <lacht> und geschlagen. Und dann kamen die Eltern rein und haben gesagt so, warum schreibt mein Sohn...
1: Dolly hieß das. Dolly. Annette bleiben Dolly. Deswegen hieß mein erster Hund auch
0: Dolly. Ach mhm. Gott, ey, ich
1: kriege gerade hier so einen Erinnerungsflash. Das war eine, die spielte tatsächlich in einem Internat, in so einer Clique oder Schulklasse oder was. Und äh, am Ende kam Dolly dann wieder auf das Internat und äh, hat sich da in einen jungen Lehrer verliebt und hat oh. dann hinterher selber im Internat unterrichtet. Ach, oh. das fand ich sehr schön.
0: Oh, ich finde das auch immer toll, wenn Menschen keine Fortschritte <lacht> machen in ihrem Leben. <lacht>
1: ja, das weiß ich noch.
0: Also, war das dann wirklich eine Trilogie oder nur nee, nee, Buch, oder?
1: ein Buch? Nee, das war ein richtig fettes, fettes Buch. Es äh, war bestimmt 10 Zentimeter Krass. dick und dann hat man okay. immer so weitergelesen. Oder es waren so Taschenbücher, oh Gott, ich weiß nicht mehr, das ist schon so lange her. Ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall hatte ich irgendwann alle Bücher durchgelesen.
0: Äh, ich habe irgendwie vor zehn Jahren aufgehört, Romane oder so zu lesen. Ich lese nur noch Sachbücher. Ich glaube, du hast
1: noch nie Romane gelesen. Ey,
0: doch, ich habe Romane gelesen. Ich habe ich hab, die die A Song of Ice and Fire, die Game of Thrones Bücher, das mhm. ist A Song of Ice and Fire, habe ich gelesen. Die ersten bis, zu, bis zum dritten Buch, äh, muss man ja sagen. In, Im Englischen gibt es ja, ich glaube, aktu ich weiß nicht, ob es vier oder fünf Bücher gibt, in Deutschland wurden wurde ein Buch auf zwei Bücher aufgeteilt. Ach. Ja, weil man sagt, so viel totes Holz kann man den Deutschen <lacht> nicht zutrauen. Und äh, dann wurden da, äh, ich glaube, das dritte Buch heißt A Storm of Swords oder so. Und bis zu dem Buch habe ich tatsächlich gelesen. Also bis der äh, das fette Schiff in King's Landing mit dem Feuergras oder mit dem Feuerwasser explodiert. Soweit habe ich es gelesen.
1: Und ähm, das waren die letzten Romane, die du gelesen hast.
0: Dann gab es noch ein Buch das, äh, von Christoph Marzi, Lucidas, Lilith und Lumen. Das war eine geile Fantasy-Reihe. Das war echt cool. Äh, dann habe ich noch ein paar Sachen von R.R. Salvatore gelesen mit Dris dem dem Dunkelelf. Ja? Die also... Man muss ja wenn, de, de,
1: ich, wenn ich das so höre, ist unser Lesegeschmack gar nicht so unterschiedlich. Ist, deswegen, ich lese auch sehr gerne äh, ja? Fantasy-Romane mit ja? Hexen und Vampiren und ja. Dämonen
0: und gut mit. Aber bei dir vögeln sie halt alle.
1: <lacht> ja.
0: <lacht> bei dir bumsen halt alle rum in deinen Liebesroman und so. Ja, ne? das, das finde ich gar nicht schlimm. Weißt du, deswegen, ich lache niemanden aus wegen seinem Büchergeschmack. So, das ja. Ich aber nicht.
1: warum liest du denn keinen Romane? Außer du liest
0: jetzt Mein Kampf oder sowas.
1: Nein, äh, aber warum liest ja, du, du denn… du musst es aber gerade lange überlegen. <lacht> okay, ich überlege, dann, ob ich irgendwann mal äh, das in der Hand hatte, aber glaube ich nicht. Ähm, warum liest du denn keine Romane mehr, sondern nur noch Sachbücher und Biografien?
0: Erstmal, weil mich Sachbücher total interessieren. Ich finde das total… Kannst äh, du dabei
1: abschalten?
0: Nee, ich kann da nicht wirklich abschalten, nee. Nee, nee, nee. Weil ich lese das äh, ja,
1: solche äh, Fantasy-Romane, um quasi im Kopf mir mein eigenes äh, Kino zu bauen. Och, geil. Und äh, so in der Fantasiewelt so zu.
0: So, so, so wie du es beschreibst, so müsste man es machen. Ja, du hast auch recht. So lese ich Bücher nicht. Ich lese Bücher, um zu verschlingen, um mehr Wissen. Ich will mehr wissen, ich will mehr wissen. Zum Beispiel lese ich gerade von äh, Sascha Lobo äh, die Fantastikpresse. Kurzschlusspolitik. Mhm. wo es darum geht, dass äh, nicht mehr überlegt wird, sondern dass die Prozesse zur Entscheidungsfindung immer kürzer werden, immer unreflektierter, weil die Medienlandschaft einfach immer wieder so schnell wird. So, mhm. Das finde ich zum Beispiel einfach mega interessant. So, Ich weiß nicht, ob ich drüber eine Nummer machen will oder so, aber ich finde es einfach super interessant, sich solche Sachen einfach reinzulesen. Aber so wie du mir gerade Lesen wieder näher bringst, mit diesem Kopfkino und so, ey, da habe ich mega Bock drauf. <lacht> ehrlich. <lacht>
1: Ja, ich komme mir manchmal richtig doof vor, weil du immer so schlaue Sachen liest und ja. ich eher so Popcorn-Bücher lese.
0: Ohne Schallschatz. die meisten Bücher, die ich lese, verstehe ich nicht. Nein. Na doch. Aber, <lacht> Aber hier, guck
1: mal, wir haben eins, das hast du gekauft, das steht hier und das war Anfang äh, Corona. Ja. Da habe ich gedacht, okay, ich bin jetzt sauschlau, ich fange jetzt mal an, die Bücher zu lesen, die du gekauft hast.
0: Ach, du meinst äh, Ulf Poschert, mündig? Ja. Ja,
1: und dann ich ja das, das
0: konnte ich auch Dann habe ich lesen. das angefangen zu lesen oh.
1: und habe gedacht, boah, entweder bin ich richtig dumm ja. oder Max richtig schlau ja. oder der Autor ist einfach ja. wahnsinnig kompliziert also, in seiner Ausdrucksweise. Ich muss
0: sagen, Ulf Poschert hat in seinem Buch mündig, da geht es um eine, also er, er wollte quasi ein Manifest für den Liberalismus, für die liberale Denke wollte er machen und äh, ähm, hat wirklich, wirklich schlaue Gedanken. So, wirklich. Also, aber die,
1: also die Gedanken sind bestimmt ja, total schlau. Aber
0: seine Sprache ist so ein intellektuelles Rumgewichse. Ehrlich, es ist ein ständiges Guck mal, ich bin so schlau, weil ich bin ja der Weltchefredakteur. Ja. Es ist überhaupt nicht nahbar. Und in dem Sinne, so... Und, und, es ist und es schade. Ist, es ist schade. Weil man ja. einfach, also
1: da stehen bestimmt total kluge Sachen drin. Aber aus meiner Sicht schafft er das nicht, das so zu schreiben. Dass ich es verstehen kann. Ja. Und ich bin vielleicht jetzt nicht die Schlauste, aber dumm bin ich auch nicht. Ähm, deswegen hätte ich mir schon gewünscht, dass er das so schreibt, dass zumindest ich es halbwegs verstehe. Ja, und,
0: kann. Und, und ganz viele Aspekte, die er da schreibt. Zum Beispiel, äh, er schreibt quasi, äh, das Buch ist in Kapitel unterteilt und er benennt diese Kapitel nach der freie Mann, die freie Frau, der freie Kritiker. Der freie Künstler. Und ich war natürlich sofort interessiert und wollte mir das Kapitel Der freie Künstler mhm. äh, mal durchlesen und checken, was er dazu so sagt. Und ähm, für mich genauso schreibt ein Journalist über Künstler. Genauso. Er schreibt genauso <lacht> über so schreibt einer, der es nicht kann, sondern nur dabei war. So genau so hat, schreibt der über den freien Künstler, genau so
1: ja, also ich bin bis dahin gar nicht gekommen, deswegen äh, weiß ich es nicht, aber ich stimme dir voll zu, weil äh, das erste Kapitel war wirklich auch so doof
0: ja, nichtsdestotrotz äh, findet das Buch in, 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 in äh, Menschen, die solche Texte wirklich gut <lacht> lesen können, ja äh, und nicht so wie ich da so durchstruggeln oder so ähm wirklich auch durchaus positiven Anklang so ne und das ist halt wirklich das Problem so äh, dass diese ganzen Twitter-Völltorn-Eliten letztendlich unter sich bleiben wollen. Die wollen letztendlich unter sich bleiben, deswegen schreiben sie auch in einer Sprache, die nicht verstanden werden soll. Und jeder, der es nicht versteht, da sagen sie halt einfach, der ist halt einfach zu blöd, der oder ist halt haben, einfach zu dumm dafür. Oder
1: haben wir uns zu wenig Mühe gegeben und sind total abgestumpft von dieser einfachen Sprache, die uns immer äh, vorgesetzt wird, die wir gelernt haben, sehr gut zu verstehen, auch mhm. wenn wir nicht jedes Wort äh, lesen, dass wir trotzdem den Zusammenhang dann verstehen. Mhm. Ähm, ob wir das wirklich äh, verlernt haben, sowas zu lesen zu können und auch den Inhalt zu verstehen, auch wenn der 30 Schachtelsätze hat, die ineinander verschlungen sind.
0: Ähm, bestimmt. Also man muss ja ganz klar sagen, dass die Lesefaulheit ja wirklich um sich greift. So, Also äh, wirklich lange Essays zu lesen und, und die zu verarbeiten und da sich einen Gedanken dazu zu machen, das ist ja wirklich eine immer mehr in Vergessenheit geratene Kunst. Doch, ich würde noch mal dagegen halten. Mhm. Es gibt schon ein starkes Plädoyer für klare Sprache. Nicht für einfache Sprache, für klare Sprache. Mhm. Für gut lesbare, äh, nicht mit, 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 klar mit klaren Gedanken, die klar formuliert sind. So. Und manchmal bei Ulf Poschert, vermischen die Sachen so. Dann mhm. wird es sehr unklar, so wo man dann nicht weiß, wo will er jetzt hin, was will er zum Ausdruck bringen, so. Ne? Mhm. Und äh, deswegen, das fällt mir halt oft auf. Das meine ich mit okay, da will je, Deswegen, da ist mir zu viel Ego in der Schreibe drin. Ja. Ne? Ja. So.
1: da ist zu viel mein Pimmel ist groß drin.
0: Ja, ja. Ne? Und, und, und wenn er wenn er dann schreibt, dass Männer, die schnell Auto fahren, am Rande der Gefahr leben und so, da denke ich mir dann so, also er hat ja so einen leichten Autofetisch ne, und er findet es ja auch geil, wenn, wenn Männer schnell fahren und schnelle Autos haben und das komplett äh, ausnutzen und, und, und ach, dann, nur dann ist man Mann und so. Nein, das sagt er nicht, das sagt er nicht, dass man nur dann Mann ist, aber er ist schon sehr oldschool, so ein mhm. bisschen. Aber ich, ich, ich folge ihm auf Twitter, ja, und da haut er manchmal Sachen raus, wo ich mir denke, so, ja, sehe ich auch so. Kann ich, kann ich, also, finde ich nicht verkehrt. Sehr gut. Finde ich nicht verkehrt. Ähm,
1: ist dir aufgefallen, dass wir äh, Fußball äh, gerade haben?
0: Boah, scheiß auf Fußball, ey, ehrlich. Ich, ich,
1: ich dachte nur, Mensch, die EM hat doch angefangen, oder? Was?
0: Hat sie nicht? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Oh. Ich weiß, neulich war so ein Pokalspiel Bayern gegen, ist mir doch scheißegal und es war irgendwie 1-1 und dann stand wieder 2-1 und dann hat wieder einer gewonnen und dann war es mir auch wieder egal. Also es ist, mit Fußball brauchst du mir nicht kommen, ehrlich nicht.
1: Ne, mir auch nicht, aber ich dachte, ich finde mal was, was unsere Hörer interessiert. Aber wenn uns Ja,
0: dann haben sie Pech gehabt. <lacht> haben sie Pech gehabt.
1: Hm, okay. Ähm, Gibt es eigentlich irgendwie was Neues bezüglich deinen Auftritten? Geht's mal wieder los?
0: Naja, sagen wir mal so, wir, 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 wir schlängeln uns durch die Corona-Sicherheitsmaßnahmen. Ne? Mhm. Äh, ich werde nächste Woche auf meiner Facebook-Seite einen Post machen mit allen Auftritten im Sommer. Auf Open Air Airs und noch in Autokinos zum Beispiel. Nächste Woche Freitag bin ich in Bremen im Autokino im Rahmen des Comedy-Club Bremens. Das ist auch eine Sache, da unterstütze ich natürlich auch die Veranstalter, die halt einfach nichts machen dürfen momentan. Mhm. Und äh, dann, dann rufen die halt alle bekannten Künstler ab, die sie kennen. Und dann sagt Ingo Appelt nein, dann sagt Markus Krebs nein, dann sagt Thorsten Sträter nein. Und dann sind sie bei der Telefonliste <lacht> irgendwann bei mir. Okay, den Städtenbauer kennen auch noch ein paar Leute. Vielleicht hat der Zeit. Und ich sage, ja klar, ich komme jetzt. Mhm. Ja, ja, jetzt. Ich mache das jetzt. Ich mache das jetzt. Und äh, der Comedy-Club Bremen wird veranstaltet von Fritz Bremen, dem Theater, wo ich in Bremen immer spiele. Und das Theater liegt mir einfach sehr, sehr am Herzen. Und deswegen ist es so meine unbekümmerte Art, ich äh, muss ja aufstoßen, dem ein bisschen zu helfen. Zu, zu helfen. Und äh, Boeing, der Manuel Wolf macht hier in Köln auch ein Open Air mit seiner Boeing comedy show Wo da ist ich, das? Da äh, in der Lutherkirche. Open Air an der Lutherkirche in der Südstadt.
1: Wo ist denn die Lutherkirche?
0: Die ist Klobwigplatz. Ja. ja. Äh, die die Bonnerstraße. Ja. Ja. Eine Straße nochmal daneben, geradeaus. Die Comedia. Ja. Wo der Mexikaner ist, wo ja, wir immer ja, essen ja. gehen und, und Philos. Mhm. Da, da ist die Lutherkirche, da in der Nähe. Okay. Ich... Ich hoffe, ich habe es einigermaßen <lacht> beschrieben. Oh Gott, ich muss mal kurz. Aber das
1: ist wieder gut, weil Sommer draußen, das wird ein schöner Abend, das weiß ich jetzt schon.
0: Genau. Dann habe ich noch im, im August, dann äh, warte mal, ich habe, äh, 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 wann habe ich denn? Äh, nein, das ist es nicht. Ich habe am 5. Juli habe ich einen Auftritt in Dortmund, der sollte eigentlich im Spiegelzelt stattfinden, wurde jetzt aber in die Schalthalle verlegt weil dort der Sicherheitsabstand eingehalten werden kann.
1: Das heißt, wie viele Leute kommen da? Äh,
0: ich glaube, momentan sind wir bei 160 Tickets. Mhm. Was in einer Pandemie echt nicht schlecht ist. Nee,
1: das ist super. Und wie ja. groß muss dann die Halle sein? Oder wenn ich das verstehe, ist das so eine ich Tausenderhalle? Glaube,
0: ich glaube, normalerweise passen da so 700, 800 rein. Eieiei, hm. krass. Hm.
1: Ja, aber ich glaube trotzdem, das wird ein super Abend. Ja. Oder gerade deswegen.
0: Und äh, Also in Dortmund, dann spiele ich nochmal im August im, im Steinhof Duisburg. Äh, da äh, gibt es auch einen Abend mit Corona-Beschränkungen,
1: mhm.
0: äh, mit Sicherheitsabstand und so weiter. Ob man eine Schutzmaske aufhaben muss, weiß ich gar nicht. Ähm, aber äh, ja, so werden wir das machen können. ja, Und es ist, äh, fuck it, fuck it. Einfach machen. Ich muss auftreten. Ich kann mir nicht zu Hause die Texte aus den Fingern ziehen. Ich brauche das Publikum. Ohne Publikum kann ich kein neues Programm ja, schreiben. Wisst
1: ihr, Leute, was das für mich für eine Verantwortung hier ist? Ja. Im Moment muss ich nämlich alles äh, quasi als Testpublikum ja. äh, nicht ertragen, sondern ich darf es zuerst hören und das ist eine wahnsinnige Verantwortung, weil Max sagt mir dann so Sachen und ich denke mir so, okay, ich müsste das jetzt lustig finden, aber irgendwie ist es nicht lustig und dann ja. fühle ich mich schlecht. Warum? Ja, weil weil ich dich ja toll finde und eigentlich ja. auch alles lustig finde, was du sagst, aber dann sind manchmal nein, so nein. Sachen dabei, die sind dann gar nicht lustig. Die
0: Sekunde, die Sekunde, wenn du denkst, du müsstest lachen, ist es nicht lustig. Ich brauche das ehrliche Feedback. Ich brauche, ich brauche, wenn du, wenn, ich sehe sofort, wenn du es nicht lustig findest. Ich sehe das sofort. Ja?
1: ja, weißt du, was du auch sofort siehst? Was? Wenn ich lüge.
0: Ja, wenn du lügst. <lacht> ja, das sehe ich. Nicht immer, nicht immer doch. Zum Beispiel?
1: Ja, wenn du wieder durch die Wohnung streifst und die Schokoladevorräte äh, zu Neige gegangen sind, zumindest an den Stellen, die du kennst. Und dann kommst du immer und fragst, Eva, hast du nicht noch irgendwo Schoki? Und ich so, nein, ich habe keine Schoki mehr versteckt. Weil manchmal verstecke ich mir nämlich Schokolade, ähm, damit ich welche habe, wenn ich welche möchte. Ich möchte nicht so oft welche, und Max möchte tendenziell öfter welche. Und deswegen tue ich mir immer welche auf Seite, damit ich welche habe. Und die Vorräte, die willst du manchmal anknapsen und dann fragst du, Eva, wo sind die Vorräte? Und dann musst ich immer schon so lachen, <lacht> ähm, dass, du, dass du sofort weißt, wenn ich lüge. Aber ich habe auch wirklich dumme Verstecke, da müsstest du eigentlich selber
0: drauf kommen. Ja, aber ich will nicht so lange rumsuchen. Ach so. Nee, ich will nicht. Ach
1: so, meine Schokolade essen und dann auch noch faul sein. Ja,
0: genau. Weil ich weiß, wenn ich dich frage, weiß ich eh, ob welche da ist oder nicht. <lacht> Weil du lachst dich ja eh meistens schickig oder so. <lacht> Ja, das stimmt. Genau, und äh, momentan planen wir mit dem Herbst und Leute, ich sag's euch ganz ehrlich, es wir, wir von Woche zu Woche, ja, also wenn eine zweite Infektionswelle kommt, dann ist das alles wieder dicht. Da brauchen wir gar nicht reden und ist auch richtig so. Aber Fakt ist, wir haben einfach die Situation und ich werde versuchen, ja, so gut es geht meinen Beruf auszuüben in den Möglichkeiten, in denen man ihn ausüben kann. So, und äh, wenn es dann halt ab Herbst wieder heißt, wir machen ein paar Autokinos, dann machen wir ein paar Autokinos. Ja? Wenn es irgendwie heißt, äh, hey, es gibt ein paar Open Airs, wo wir mit Sicherheitsabstand und ohne Maske auftreten dürfen, dann treten wir bei ein paar Open Airs auf. Ja? Und äh, wenn es heißt, so, hey Maxi, du musst jetzt vor 300 Leuten in der Lanxess Arena spielen, dann spiele ich vor 300 Leuten in der Lanxess Arena mit Sicherheitsabstand. Ist mir Ich bin an einem Punkt, wo ich sage. Dieser Virus wird mir nicht vorschreiben, wie, ob ich meinen Beruf ausführe oder nicht. Bravo. Wenn ich meinen Beruf ausüben darf, sagen wir es mal so, ich, da, es gibt ja kein Berufsverbot, so, das muss man, ist ja zwar jetzt Semantik, aber ist wichtig, äh, aber in den Umständen, wo es geht, werde ich es tun. Ganz einfach. So nämlich. So nämlich. Ja, trotzdem wird ungefähr 60% der Veranstaltungsbranche den Bach runtergehen oder so. Aber pff, ich weiß, ist ja egal, wir sind ja nicht systemrelevant. Oh, ich will gar nicht davon, ich will gar nicht davon anfangen, Schatz. Wir hören besser auf. Wir haben schon 51 Minuten gelabert. Ich, Sonst wird meine Laune wieder scheiße. Das regt mich schon wieder so auf.
1: Ich habe noch Schokolade. Ja? Ja.
0: Gut, sehr gut. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Gstettis. Möchtest du noch was sagen, mein Hase? Um,
1: nein, vielen Dank.
0: Danke sehr, danke, dass du, dass du wieder so eine tolle Folge mit mir gemacht hast. <lacht> es hat sehr viel Spaß gemacht, danke sehr. Und wir hören uns wieder nächsten Sonntag wieder. Bleibt gesund, passt auf euch auf und immer auf Abstand bleiben. Jo.
1: Wiederhören. Tschüssi.